0: Ja, jeg tror nesten jeg må begynne med å neie og si tusen takk. Veldig stas, veldig hyggelig å få komme her. Veldig fint lokal, og jeg har jo hørt om denne menigheten. Veldig spennende menighet, og ja, veldig gøy å få være her. Kommer fra Kristiansand, og ja, 8-5 snart, bor i hjertet av Kristiansand, sammen med min Inge, Eh, og eh, holder med mye liksom fra nede, i nærheden av marken så filer jeg den 11-4 og lever litt sånn der, så derfor er det veldig gøy å komme litt sånn noen kilometer vekk det er veldig hyggelig eh, og jeg skal fordele om dere har sett det avtrykk fantastisk at dere har det som tema for det er jo nemlig derfor vi driver menighet vi driver jo egentlig så driver vi ikke dybesett menighet for vår egen del vi er jo kanskje er det passe lyd, jeg følte det var veldig høyt men det er greit vi er jo en av de si, eneste type virksomhet som egentlig ikke er til for oss selv, vi er jo til for de som enda ikke er her Hold på si, hvis Jesus tenkte at det var bare oss som skulle ha det godt å ha fellesskap, så hadde han vel heller tatt oss hjem til himlen. Der er det hakkebæret på alle båder. Eh, og det, men det er egentlig bare to ting, ikke vi, det er jo en grund for at han holder oss her. Det er to ting ikke vi kan gjøre i himlen, som vi kan gjøre her. Det ene er å synde. Så tror ikke det er han lar oss være her, for at vi kan synde her. For det kan vi, vi faller i synd. Så er en ting til oder vel helst derfor. Vi kan ikke himlen fortelle til andre som ikke enda har fått tag i Jesus. Så vi er her av en grunn. Eh og det er likt for oss alle. Det vil se ut på forskjellige måter. Vi er utrustet forskjellig. Vi kjenner, men men vi er her av en grunn at at din naboer, din tante, at din kamrat skal få komme til Jesus. Så vil Gud bruke oss forskjellig på det. Men la oss bare på en måte enes det at vi er her av en grunn. Ja, men jeg er jeg ikke sånn, sånn evangelist? Nej, det er det ikke sikkert du er. Undersøkelseviser eller noen som mener at jeg greier på dette, sier at ca. 10% i en menighet er kanskje evangelist. Og du er kanskje ikke bønneleder, du er kanskje ikke lovsangsleder, du er kanskje ikke diakon, men du er menneskefiskere. Alle er menneskefiskere. Evangelisterne skal på en sette mod og oppmuntre menigheten til å ut fiske mennesker. Akkurat som vi har en bøndeleder som ikke skal be for dem men som skal motivere dette til å be. Og vi har lovsangsledere som skal motivere dette til å Jesus. Så vi skal alle være i den levens relasjon med Jesus, hvor han er i oss, og hvor han setter sitt avtrykk på en eller annen måte. Så er det mange måter å sette avtrykk på, og jeg må bare nevne mine små eksempler, og så kanskje du kan få litt inspirasjon av det, og så vil kanske dine avtrykk se helt annerledes ut. Men jeg tror det er viktig at vi har det klart for oss, at den dagen jeg tog imot Jesus, så ble jeg frelst, men ikke bare for min egen del. Jeg ble frelst. Han som er min personlig frelser, han er verdens frelser og han har tatt bolig i meg, og jeg blir automatisk, den dagen jeg tar Jesus, så, får, så går jeg ut fra det og bare være til for meg selv, og det dreier seg om meg, til jeg blir flyttet in i Jesus, og jeg har automatisk del i et oppdrag. Så jeg lyst til at det er litt liksom det jeg har lyster del om, hvordan kan vi nå ut med evangeliet, sette avtrykket i Grimstad, hvordan kan vi fylle opp salen her? De hadde en gang en undersøkelse blant menigheter i en by, jeg vet ikke hvor. Ti menigheter var samlet, representanter fra ti menigheter, og de fant ut til sammen, så hadde de tusen møter i løpet av fjoråret. Cirka tusen møter. Og så han som hadde dette her i med disse menighetslederne, hvor mange ble frelst? Gikk fra en i minden til den andre, og det sto kanskje ekstra ille til med den byen, men en var frelst. Tusen møter. En frelst. Og så var det, ja, ja, det var jo, det var jo fint med han ene da, som så han frelst. Jo, jeg tog en tur over til naboen. Det viser seg det. Vi kan avitere opp og ned og i mente. Vi kan lave de råste lokalerne, og vi kan gjøre alt så lenge det är bara visst som går der. eller så länge vi tänker at någon kommer dit och till oss så er det nästan som att tro på jultomten visar det sig. Ehm Undersökelser säger också rätt cirka är det 1 till 2 blir frälst genom at de själv uppsöker. Uppsöker en menighet alltså på eget initiativ. Folk blir frälst genom familie, genom vänner, genom relationer. Så er det viktig å ha flott lokal, og så er det viktig at alt er på stell. Men eh, hvordan får vi tag i de vi egentlig er til for? Så jeg har jeg lyst å oppmuntre. Jeg håper dette skal bli et oppmuntrings-tale, sånn, eh, ikke en sånn, åh, det er så vanskelig, jeg er jo ikke god nok. Og jeg får trøste med det, nei, du er nok ikke god nok. Det er nok fatt med det, som det er med meg. Her er vi ikke god nok, noen av oss, og hadde det stått på oss, så hadde vi ingen... På si. altså, det, det er Jesus, det er bare han som er god nok i dette. Og vi lever som frelste mennesker, så har vi null identitet i hva vi får til. Men vi er de råse menneskefiskere fordi vi har identitet i Jesus, og han klarer å fiske. Det er han som er fiskeren. Du er bare en krog, eller hva du måtte være. Så når det vi kjenner at her har jeg lite, her får jeg bare fordømmelsen, jeg begynner å på dette... Ja, men så glem det, for det er jo ikke noen fordømmelse for du som er Jesus. Så la oss gå med frisk mod og tenke, ja, men hva kan vi kanskje, hvordan kan vi bevege oss? Og dere er kanske de råeste menneskefiskene, jeg kjenner det ikke så. Sånn. men uansett hvor du er, om du er veldig dårlig på det, det kan være for du er kjempedårlig, du er kjempegod, det betyr ikke noe, uansett der du er, så er ditt vekstpotensiale for oss alle. Så uansett hvor du, Kjenner at jeg er så beskjed, når jeg tør ikke å komme på det med tro, jeg definerer meg udenfor dette, så er det også et vekstpotensial for det. For det som viser seg, det er at ja, vi tror på store møtekampanjer, men det viser seg at det de som blir frelst, det er ikke først og fremst ved store men det er ved at den ene går til den ene, en til en til en til en. Og det har vi fått se litt i grann, alle får men litt i grann i damer i byen, når vi har våget å gå til en person. Kan ikke du være med, med på et, et kristent arrangement? Også? Det er både kirkefolk og ikke kirkefolk der, og vi synes vi har det gøy. Så enkelt inviterer vi in til damer i byen. Café for å gi her. Ikke vel bare inviterer kristent arrangement. Den enkle invitasjonen har ført til at mange har blitt frelst. Og så mange kommer og sier til oss etterpå. Det er aldri noen som har spurt med meg før. Jeg trodde jo ikke jeg var god nok til å komme i kirka. Og de har definert seg utenfor, og de har liksom, synes vi har vært noen sånne med en liten nesa i været, for vi har jo aldri liksom invitert dem, så vi synes jo vi har mer enn nok med oss selv. Det er den måten de ser det på. Jeg husker en, ja, mange av dere kjenner god Oddvar Søvig, en kjent frikirkepastor, og ja, nå er pensjonist, men han fortalte det han var i en gruppe. De hadde sånn, de kalte 50-50-gruppe, både kristne og ikke-kristne som kommer sammen for å snakke om det med tro. Så var det etter en sånn kveld hvor Søvig gikk hjemme sammen med en av disse ufrelste i gruppa. på han sier til, til Søvig, ja, Jesus virker som han betyr veldig mye for deg. Ja, han betyr jo alt for messier, hva var var. Liksom «Ja, jeg skjønte det i kveld, men jeg skjønner, jeg jobber sammen med en som er kristen, men jeg tror ikke Jesus betyr så mye for han.» Sånn helt alvorlig, for denne arbeidskollegaen har aldrig kommet inn på det med tro. Så da var det jo klart, da betyr sikkert ikke Jesus så mye for han. Ja, det kan virke litt alvorlig, men jeg tror vi, vi skal våge å gå inn i denne materien med det for øye at det er livsviktig at vi trener på, og at vi går våre steg inn i dette.» Så skal jeg prøve å komme noen eksempler. Men altså, det som på en måte jeg har prøvd under med denne innledningen, er at et lite steg, et lite spørsmål fra det til naboen, en liten, det å komme inn på det med tro, det tror jeg vil være det som får salen til å virkelig fylles opp. Det er akkurat som et stort kjip som kjører i en retning. Er det en liten endring på roret, så blir det enorme konsekvenser på sikt. Så menighetsvekst, at folk skal bli frelst, det dreier seg om at det enkelte er du. Så dette dreier seg ikke om den som sitter ved siden av deg, men det dreier sig om det. Du skal få lov å lede mange til Jesus. For hvis du leder en til Jesus, så er vedkommende omringer en høst som de vil ta med seg. Og så ruller ballen. Men du er altså omgitt av høst, og høsten er moden. Vi tror jo, vi ser tiderne, det er ikke til en stol, at vi begynner, må jo begynne å nærme oss slutten, og at mennesker i alle fall er väldigt kaldt av Gud i disse tider, det vet vi. Så du er omgitt av høst, og vem er din høst? Jeg vil si det som en liten sånn, ofte er høsten de som er litt positive til dig, de som du ser, kanske litt kontaktsøgende, synes det er hyggelig å prate med deg, de har kanske sett at du har noe, de har kanskje en uro i seg, og sånn, mm. Men jeg er nok litt enkel skrudd sammen, veldig mange får jo sånn, nå skal du ringe til Kari, hun er kaldt av Gud, så skal du få hun med deg på møte. Jeg lever dessverre ikke så sterkt, eller på den måten, at jeg, jeg blir ledet sånn. Men jeg får noen tanker av og til, og så prøver jeg gå på de, men veldig ofte må jeg gå imot kjødet mitt, imot følelsene mine, men jeg går av villighet, for jeg tror lydighet jeg åpner opp veldig for Guds salvelse og Guds kraft. Som Jesus sier til disiplane, «Dere kaller meg herre, 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 men de gjør ikke det jeg sier.» For de var ofte ulydige. Og for å si det sånn, jeg pleier det med hvis Jesus bare skulle gjøre det han kjente for det han følte for så hadde han i alle fall ikke gått på korset for oss det følte han ikke for men han gjorde det for det var nødvendig og vi er også satt til og å ting som er nødvendige For meg kan det se ut sån at jeg tenker Berit husk, der du går frem der går Guds rike frem husk å berøre Guds høsten jeg kan be og be og be og be men og høste er berigt på vad Jesus kal høste for meg, at han kal sende folk in i Mmor ut. Akkor som levelver nem det eksempel har du værtt et perre tre uden for og vi det er det noen vinduer der, men la oss si det er bare gardiner der, det er vinduer bak. Og så er det et svært pæretre, og så ser vi det ska høstes. Så er det klart vi kunne åpne vinduene, og vi kunne bedre Jesus sende en vind som kom akkurat den retningen, så sånn at pærene datt inn i lokalet. Men så dumme er vi ikke. Vi går heller ut, og så tar vi pærene. Det er lettere. Det er akkurat på samme måte med mennesker. Vi må berøre høsten, vi må være med hösten. Og hvordan kan det se ut? jeg pleier å si til meg selv prøv Berit på en eller annen måte å komme inn på det med tro når du treffer mennesker bare liksom kom in på det, og det er ren teknikk og egentlig veldig lett for når du pratar med mennesker så spør du gjerne ikke vel liksom, hvis det er folk ikke du har ikke kjenner fra før du møter de kanske i et selskap, det er nye folk eller en ny nabo eller hva det er for noe så er du hyggelig og høflig og liksom ja, hva driver du med, hva er du interessert i, hva slags typ jobb har du, og så videre, og så videre. på du alltid får svar, og da er Ola Nordmann sånn at vedkommende spør tilbake, hva driver du med? Og da kan du jo si mye, men du velger selvfølgelig å si, og så går jeg i misjonskirke i Grimstad, jeg er nok aktiv der. Da har du fått bekjent at du er kristen, det er på ren automatikk, det kan du legge inn faktisk, men det er en bevisstgjøring det er en ren bevisstgjøring og en ren teknikk, men det som er så utrolig bra at når Jesus, når vi er tekniske så er jo den hellige ånd der for den hellige ånd er der jo hele tiden og veldig mange av de du treffer er moden frukt som du da treffer så da har du fått bekjent at du er kristen men det er ikke så lett å bli kjent bli frelst på andres bekjennelse du vil jo lengre enn som så så da spør du bare tilbake også på automatikken jeg vet ikke, du, har du noen forhold til tro forresten? Eller? Du er du noen menighet eller noe? Det er ikke klamt å spørre om det. For du spør ikke, tror du på Jesus? Altså, du er liksom bare sånn, ja, er du noen sånn menighetsmenneske? Eller? Nei, nei, nei. Er det sant? Nei, kanskje fremmed for det, det med troen? Ja, men da er du inne på det. Og da er det naturlig samtalen. Som for eksempel, nå skal jeg ta de litt gøye eksemplene, når vi har... Kom igjen, om jeg gir dere å tale de eksemplene. Så. Men det er greit nok. Vi hade en lørdag med damer i byen, og så hadde bøndeleder fått for sig gørlig at altså nå skulle vi be for byen. Det var i forfjor sommer, var det det? Og da skulle vi på Odderøya, litt unnenfor rett, unnenfor sentrum. Vi skulle stå en viss plass, hadde hun fått for seg. Da skulle vi be utover byen, vi skulle velsigne byen. Så vi var fire-fem stykker. Og det var jo en fin greie. Så vi møttes der lørdag klokka 11, og tänkte at her er vi nok så alene. Men akkurat da var det dugnad, akkurat der, og det var en gjeng med pensjonister som var rundt og rydda søppel og sånn. Så da sier jeg til Gurley, men da går vi bare en annen plass. Nei, det gjør vi ikke, for Gud har talt det her vi skal stå. Hallo? Ja, ja, men ok. Så vi gikk litt hen forbi, og vi tenkte ja, igjen, vi, vi gjør som om det ser ut som vi står bare og prater, så det, det er greit, for vi var jo Vi var liksom bare sånn kjære, så velsign byen, og de kunne jo ikke høre hva vi gjorde. Men høsten lukter av og til, høstarbeideret. Og i dette tilfellet så gjorde høsten det. Det var en av pensjonisterne som absolutt måtte plukke søppel veldig, veldig nærme oss. Og da, da har jeg trent så mye på det at jeg tenker ok, høst, høst, høst. Kjente ikke vedkommende, kunne gjort som ikke heller merke til det. Det er veldig feikt. Ofte velger han den feige varianten, men mindre og mindre. For nå er jeg så utformodig på dette. Hva er lydig? Jeg tenkte, jeg få kontakt med høsten. Så er gikk bort og spurte «Ja, du lurer kanske på hva vi driver med». «Ja, jeg gjør faktisk det sånn». Litt som, litt som flau for å bli tatt på senga på det. Men, men ja, nei, så sier vi «Vi er egentlig bare en gjeng med kristne damer som har tro på bønnen». Og «Vi synes det har vært så mye kjipt i byen vår at nå ønsker vi å velsigne byen». Ja, det, det var jo veldig fint, og det synes jo alle er fint. Så har vi fått bekjent, men ingen ble frelst på min bekjennelse, så da spør jeg videre. «Jeg vet ikke om du har noen forhold til tro forresten?» Du har har tro. 78 år, jeg har barnetro. Tenker jeg, ja, ja i stedet for å gjøre navnet, ja, er du jo litt eldre. Så, så tog jeg den høflige varianten, for det gjør han jo. Ja, så fint å høre. Men du er jo en, du er jo en godt voksen man. Og vi vet at en gang dette livet slutter, hadde ikke vært godt å vite at du hadde den der voksne, frelsende troen. Jeg, 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 jeg sa egentlig det holder ikke å tro at det er sant. Altså, det er et, men jeg sa det på en høflig måte jo, sa han, det, det, det er helt sant det er veldig alvorlig, for jeg visste jeg skjønte at han var kaldt, du skjønte det han... så okej, okay. så vi kom så langt og da tenker jeg, se for deg at din nabo de kusiner kan du kanskje få føre helt gjennom der og da for det er akkurat der og da, det er åpent så da spurte jeg bare det enkle spørsmålet men du kan ju vide det i dag at du er kristen som voksen, at du er på vei til himmelen så liksom så han litt sånn, ja, ja, for du kan bare si ja, Jesus, jeg ønsker å være din. Han, kan jo, han gjør alt for deg, men han kan bare ikke velge for det, Velge at du skal bli han sin. Ja, det var jo, ja, ja vil du ikke det? Jeg bare stillte noen spørsmål. Han, jo, jeg vil jo egentlig det. Så utrolig bra. Nå ska jeg bare be en bønn, så kan du bare gjenta etter meg. Nej sa han, for da så han rundt seg, kanskje pensjonistkammeraten der, kunne høre han. Nej, Nei, men det er helt grejt sa jeg. men du kan bara legge ditt ammen inn i det. Så han var andektig og hørte på at jeg sa, kjær Jesus, nå ønsker jeg bli din, og jeg sto jo bare sånn og pratet med han. Bare frelsesbønnen, og han bare la sitt forsiktige nikk til. Så kunne jeg si, nå er du ble Guds barn. Nå er du på vei til himmelen, nå har du din sag i jorden. Og du vet, han var lykkelig. Det strålte, så altså, Jeg kunne jo merke at det var det han trengte. Så tenkte jeg, ja, men nå er det jo oppfølgingen kommer, og det er det jo. Jeg har ikke samvittig til bare å føde ut et barn og så gå fra det. Så da tenkte jeg neste steg, og så tenkte jeg, ja, du må jo være med oss på et møte. Nei, nei, det kunne han ikke. Nei, jeg tenkte, ok, jeg tenkte, det kan han ikke. Ja, så får jeg spørre litt. Så, ja, kjenner du noen som er kristne? Ja, så var jo hele familien kristne, ikke vel? Han var nok et bønnebarn. Ja, Får du av og til litt, du av og til Bibelen, eller, jeg på andakten hver dag, så tenkte jeg, her hører han på andakten hver dag, han har kristne søsken som jeg er, er blitt bedt for. Så det var jo moden høst. Så sier jeg til ham, han var gift, tenkte han må bare få bekjent at han er blitt kristen. Så jeg sa, nå må du bare gå hjem til kona di og si at du har truffet noen gale damer og drekke gale. Og nei, nei, takk skal du ha. Så han syntes jo bare det var nydelig, ikke vel? Så må du bare si du har tatt imot Jesus i hjertet, ja? Så det tror jeg. Det, det har han gjort men uansett så er det mitt ansvar mitt ansvar er å gi og gi og gjøre det kan gör. og ska skal fortelle noen veldig ferske historier for jeg tror det er så mye mer åpent enn dere aner kanskje litt eh, ja, jeg synes de er litt voldsomme men det bare sier litt om tiden vi lever i for jeg tror det er så modent at frukten håller på å dette ned og jeg er redd at en del dette ned og rotner, for vi er der ikke vi høster ikke men eh, vi er to stykker damer i byen som sitter på full tid det vi kaller damer i byen huset som ligger i nærheden av markens i Henrik Berglandsgade et, sånn et, et koselig hus eh, som ikke er noe kirkebygg så det er et lavterskelig hus og det ligger centralt. og der ber vi til bønn til indre legedom vi ber for mennesker som strever med angst ikke føle seg gode nok, verdiløshet, og det er en sånn helbredelsesbønn hvor vi opplever at Gud kommer i fortiden og helbreder og stygge sår, og mennesker blir satt fri. Og dette egner seg veldig godt for ufrelste, og særlig kanskje for de. For når de kommer til, de har hørt om at det funker, de har hørt om disse Jesusdamene, og at det funker, du bør ikke kristen for å der. Og de kommer in og sier gjerne, jeg er ikke kristne, altså, men jeg har hørt at dette hjelper. Så er de så åpne, at jeg ser veldig ofte, så er det som at Gud møter de sterkere enn de som har gått i kirke i alle år, som på en måte, vi har så mye, ja, det virker ikke når de bar for meg forrige gang, og, altså litt, vi er litt mer, Kanske har opplevd, ofte det ikke allt skjer sånn som vi ønsker, og så er vi kanske blitt litt, på en måte, nesten litt vantro i ting, det kjenner jeg i hvert fall igjen på meg selv. Så når det kommer noen som har hørt at noe virker, så er de veldig åpne og lette, tror jeg, for Jesus å nå. I alle fall. Så vi ber for mennesker til bønn til indre legedom, for nyfrelse, men også nyfrelse som har venninner, som ikke er kristne, men som har sosialangst, som har et eller annet. Du, vi kjenner noen, det som sånn Jesus damer, men du bør bare ikke være kristen, og så sender de de til oss, og det er veldig spennende. Her for to uker siden, så skulle jeg bare ut i en butik i byen, hvor jeg går fast, um, en, ja, jeg vil ikke si oss en butikk for um, litt hausets, men i alle fall kom in på butik, butikk, traff en ekspeditrise som ikke jeg kjenner, men så sier hun plutselig til meg, du, er ikke du sånn liksom, god å prate med? sa hun. Det var hyggelig å høre, takk, det håper jeg, men jeg sitter faktisk i samtale med folk, og uh, så, har du lyst på en prat? har ja, hun hadde faktisk det. Så da er det opp med syvende stanser der og da på butiken og så avtalte vi en time, det var faktisk i forrige uke. Og så så kommer hun til den samtalen, og faktisk gjennom den samtalen så viser det seg jo at det er jo bare moden høst. Så jeg tenkte i stedet for bare å bare avtale nye timer, så må hun jo bare tilby frelsen der og da. Så hun ble, tog imod Jesus der og da. Og, altså, tenk på eh, hva skal jeg si? Et menneske som ikke en kjenner, som bare har hørt om, altså de bare kjenner, og som bare får lyst på dette, og spør om å få en team, og så er det moden, så kan du be til frelse. Det er virkelig stort. Og for to uker siden, nå er det ikke sånn hver uke, men det er jo gøy at det var noen ferske eksempler når skulle til dere i dag, men for to uker siden, to eller tre uker siden, så får an en annen telefon, eller melding rett og slett. Da er det, fra i høst, så er det i i menigheten, som er brennerens kristen, og som... Invitere med seg ufrelste venner og arbeidskollegaer på damer i byen. Så har du, dette var en offentlig, et offentlig kontor i byen, invitere en kollega med på damer i byen. Ja, det kunne jo alltid vært med på et kristentarrangement, og hvis det er bra musikk og sånn, ja, det kunne alltid stå. Og vedkommende blir frelst på første møte, om det var oktober eller november og blir selvfølgelig, da, selvfølgelig da med i oppfølgingsgruppe vi har bibelgruppe går gjennom litt bønn til indre legedom få en god sånn start på kristenlivet og du vet, hun har jo fått livet helt forandret så på dette offentlige kontoret så får hun besøket en som ikke hun kjenner, men det er gjennom jobben og så ser hun bare, oi hun hadde ikke gått. Så sier hun til hun, «Du skulle ha fått tag det jeg har fått akkurat tag i i høst.» «Ja, sier du det?» «Ja, du vet, det er i hvert fall sånn Jesus, og det var bare utrolig bra.» «Det trenger du.» «Ja, ja vel!» «Jeg kjenner en som som du kan prate med.» «Ja, kan ikke bare få telefonnummer, og så meldes det, og så treffer jeg henne for to uker siden.» Akkurat sammen i det tilfellet. Moden frukt, hun tar imot Jesus.» Og det som er så utrolig er at eh, i dag, i formiddag, er denne nyfrelse som er har uke og gammel som frelst. Hun er i dag i Philadelphia i Kristiansand. For hun hadde en venninne eller en tidligere arbeidskollega som også er nok så nyfrelst. Ikke hun der som hadde spurt om å komme til meg men en annen. Så de to sitter sammen i dag i, på gudstjenesten. Det er jo fantastisk. Og sånn tror jeg vi kunne oppleve så mye om vi Katarina som er med her i dag, eh, du, danner, du er den en prosenten, så du er litt dårlig eksempel på for du ble frelst med at du bare skulle på radioen hjemme, og så hører en kristensang, og så går det rett i flettet, en hilsong. Jesus, what a beautiful name. Og så hilsong, og så går hun og googler hillsong, og så finner hun hilsong i dronningenskade, og så går hun ned der, og så blir hun frelst. Og så, blir hun, så var det litt unge der, synes du. Så hadde hun en som sa du burde gå på damer i byen. og i dag har du døpt deg og er med i Philadelphia. Men det som er spennende med Katharina, hun gjorde den enkle tingen. Vi lafte et TV-program med Katarina i fjor sommer, og det skulle vi ta opp en form i dag. Og så har hun en venninne som ikke er frelst. Ja, har du lyst til å være med deg når de skal ta deg opp? Takk. Ja, jeg kan alt i sted. Så blir venninna med, anne -Grete. vi sitter nødvendig i vest i byen i Q42, og det blev aldrig det var jo bare forsinkelser på forsinkelser, så da kjaser vi jo ja, hadde du noen forhold til troen? ja, hun var liksom ikke helt det da men det var jo interessant så sier Anne-Grethe etter hvert jeg får bare den der sangen når Jesus kommer og banker på ditt hjerte ikke vel den barnesangen hun var i en kristens setting hun hadde gått på barnesøndagsskole og da kunne jo vi sagt å, så søtt, så gøy men da sier vi jo selvfølgelig ska du ikke slippe han inn i hjertet, han står jo og banker og du sier noe. så ber vi frelsesbønnen der og da. det vi var på alerten. Og vi bøyer på det. Og i dag er Anne-Grethe og Katharina i samme bibelgruppe. Nå må jeg se si på klokka. Ja, jeg har fem minutter igjen, cirka. Ja. Eh. Jeg har lyst til si, det enkle spørsmålet, du kan føle du er ikke noen evangelist, ikke det ene, ikke det andre, men du har kanskje, kanskje du kan trene på å invitere noen med, det har er jo den råeste gudstjenesten her, bare kom komme inn her. Vi har dig som kom på damer i byen, og hun bare sier, oi, det gode vi, de bare kjenner jo at det er godt å være her. Skjønner dere? Og et enkelt spørsmål, hvilket du har del i det? Men vi må ha det spørsmålet. Jeg husker jeg, jeg fikk be meg til frelse, som hadde gått på møter lenge, for var gifta inn i en kristen familie, og litt sånn en kul dame på byen, og folk liksom «hjelpe, Ho er her». Liksom, så, det var liksom så stort. Og det gått i lange timer, ingen som utfordret henne. Når jeg fikk treffe henne, så, så fikk jeg heldigvis nåde til å være udomme. Og så sa jeg «men jeg tror du er moden for å ta imod, Jesus». «Over moden, spør du med så. hun. Endelig var det noen som spurte henne. Så fikk jeg det egentlig. Det var jo gøy for meg. Så, «Ja, jeg synes du bare skal ta imot her og nå. Ja, det vil jeg». Så tro imot Jesus. Så driver hun en arbeidsplass. Og før sendte hun sine ansatte, for folk har jo problemer i dag, så hun sendte hun dem til en sånn, vet ikke hva, det var et eller annet alternativt. For det kan jo funke godt, helt til mørket å sette rette gjennom. Ja. Så bynt du da å si heller, «Du burde gå til sinne Jesus-dame». Så to har hos sine ansatte ble frelst på grunn av at de har fått indre legedom. Og da er det lett å spørre, vil du ikke da ha han som bor i det eh, som din far? Jo, så vil de det. Men hva kan du gjøre hvis ikke du ikke driver med bønn til indre legedom? Du kan invitere meg. Du kan kanskje... Dere hadde mannen som forandret verden. Et lite hefte. Det finnes jo noen enkle hefter, som for eksempel er en halvtopp av skrevet, som inneholder enkelpresentasjon av evangeliet og frelsesbønn på slutten. Jeg ga et sånt hefte til jeg. Og så spurte jeg og jeg sto nettopp og vet ikke du leste det heftet. Jo, jo, og så, så bare den der bønnen på slutten. Ja, men da har du blitt kristen. Åja, oh, ja. Skjønner du det? For det oh, ja. jeg, jeg, ikke, jeg kommer ikke til himmelen bare fordi Gud er god. Jeg må altså be denne bønnen at han må tilgi meg og flytte inn i meg. Så skjønte du kanskje ikke så mye av det. Men det er klart, når hun var nyfødt, så var vi jo om oss. Og i dag er hun heltidsarbeider i Guds i menighet i byen, faktisk. Altså, men det finns så mye moden høst. Men vi, det trengs høstarbeidere. Og det trengs. Og noen ganger må du gå ut av komfortsonen. Som regel må du det. For du er ute i verden, og fienden er... Altså, du føler ikke for det. Fienden kommer med all motstand. Og det jeg synes nesten alltid det kleint på en måte å komme inn på det, for jeg kjenner en veldig, det er jo lett å stå her på et møte, og det er jo bare fred og gammel, men det er jo ikke det der ute, du har ikke lyst, men du gjør det som trengs, akkurat som Jesus gjorde han treffet den kanoneske kvinne ved brønnen, når han tok kontakt med ho, som var helt utenfor, etikett, eller altså en man gjorde det med damer og jødene og samaritanere, han var jo liksom litt kleine folk på en måte, du gjorde liksom ikke det men Jesus gjorde det som trengtes, og når han begynner å prate med oss, så dirigerer han samtalen, han begynner å prate om vann, men så går han rett in på det åndelige vann, så begynner han å profetere, altså han profeterer inn i livet hos sitt, han går rett, han sier det som trengs, og du trenger å spørre de som du omgås har du noen forhold til tro? Nei ditt barn tror så gøy, vil du ikke være med meg? Henne i kirka, vi har det jo så spennende. Din nabo som ser at du setter deg i bilen hver søndag kvart på elve, kanskje naboen lurer, jeg skal lue på om de noen kan invitere meg med. Jamen det kan jeg jo ikke. Du må begynne å gjøre det ikke du kan. Jeg har gjort mye som jeg egentlig ikke kan. Invitert pensjonister på pensjonismen, jeg hadde ikke tenkt meg på noen pensjonismen. Altså jo mange sånne ting som jeg ikke har tenkt, som ikke er naturlige, men det gjør ikke noe. for at du møter moden høst, og Gud i meg, kan frelse et menneske. Så vi må kanskje gå med den avrunding på det, men jeg har bare lyst til å oppmuntre dere, og dere er kanskje veldig mye i dette, så, og, men la oss alle oppmuntre hverandre til gå hakke videre, være på, kanskje en melding, vil du være med, kan bety at en blir frelst, og når en blir frelst, når Guri blir frelst, som er på et julebord, så er det kanskje tyver hun tror som er ble frelst, for hun er frimodig. Så det er veldig viktig at vi bare på, og at vi... Så Jesus, jeg takker deg for denne menigheten. Jeg takker deg for det at de virkelig skal få oppleve at mange skal bli frelst på grunn av at de er tydelige der de går fram og de har kontakt med ufrelste. Så jeg bare takker deg, Jesus, for alle som skal bli frelst, for de i lydighet går der du sender dem. Amen.